με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Τον εξιστορείς μια ιστορία δέκα αιώνων, με παραπομπές στο σήμερα, έχει και ενδιαφέρον, αλλά πρωτίστως σου δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσεις μία περίοδο για την οποία η γνώση μας δεν είναι επαρκής. Πλούσια η έκφραση επαρκής θα έλεγα ότι είναι εντελώς τα στοιχειώδη. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία μέσα από αυτές τις εκπομπές του ΣΚΑΙ 100,3 να γνωρίσουμε την δυτική και ανατολική ρωμαϊκή αυτοκατορία, αυτήν την αυτοκατορία με το ανατολικό και το δυτικό της σκέλος, που κάποια στιγμή το ανατολικό σκέλος υπερκέρασε το δυτικό ή το δυτικό απεκόπη από το ανατολικό και που στη συνέχεια εμείς την ξέρουμε ως ιστορία του Βυζαντίου να τη γνωρίσουμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά. Όχι μόνο στο σκέλος της πολιτικής διακυβέρνησης ή στον ρόλο της εκκλησίας όπου συχνά Μα αφήνει η στεγνή ιστορία, αλλά ακούγοντας τους συνομιλητές μας αντιλαμβανόμαστε πώς ήταν ο τρόπος ζωής ή πώς ήταν οι συνήθειες των ανθρώπων, η διαβίωση σε αυτά τα χίλια χρόνια, σε αυτούς τους δέκα αιώνες που αφηγούμαστε εδώ μέσα από αυτές τις εκπομπές. Στο ραδιοθάλαμο και αυτήν την Κυριακή μαζί μας η κυρία Κατερίνα Νικολάου, να αρχίσω από την κυρία της συντροφιάς μας, είναι καθηγήτρια στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Κυρία Νικολάου καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αραμπατζή καλημέρα σας. Ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Κύριε Κουκουσά καλημέρα σας, ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Ανδρέας Γκουτζιο Κώστας, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Ιδίου Πανεπιστημίου. Δηλαδή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κύριε Κουτσουκό, θα καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, νομίζω κύριε Κουκουσά, θα πάρετε εσεί το λόγο. Εγώ έθεσα ένα μάλλον προβοκατόρικο ερώτημα για το εάν ήταν θεοκρατική η κοινωνία το καθεστώ το βυζαντινό. σω να μην απαντάτε τώρα, όταν λέω τώρα, στην εκπομπή μα είμαστε στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Άρα, με τα δεδομένα ίσω αυτή τη περίοδου, κύριε Ραμπατζή, να μην μπορούμε να δώσουμε απάντηση ακόμη ή να την αφήσουμε η απάντηση να βγει εξελικτικά θεωρώ, όπως θεωρώ ότι είναι, συνεχίζει κουβέντα. Θεωρώ ότι είναι νωρί ακόμα να φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε για την έννοια τη θεοκρατία στο Βυζάντιο, που ποτέ το Βυζάντιο δεν το αποδέχθηκε σαν Βυζάντιο αυτό το πράγμα, και θα το δούμε πώ αυτή σαν ιδέα σιγά σιγά ή πραγματώνεται ή υπάρχει άρνηση αυτή τη πραγματικότητα. Είμαστε στα ίδια τα πάντως, κείμενα η... σε μια πιο ύστερη εποχή. Ναι, Πάντω ή αμάθεια ή ημιμάθεια για αυτή την ιστορική περίοδο, κυρία Νικολάου, μα φαίνει σε μια θέση να απαντούμε μονολεκτικό. Α, έλα, μωρή Βυζαντινή, ένα θεοκρατικό κράτο. Ήταν κάτι σαν το Ιράν εκεί με τον Αγιατολάκ Πατριάρχη και το λύνουμε το θέμα. Νομίζω όμω ότι ήδη στι εκπομπέ που έχουν προηγηθεί υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που βοηθούν του ακροατέ να αποκρισταλώσουν και οι ίδιοι την άποψή τους για το θέμα. Εμείς δίνουμε αυτά που τους χρειάζονται για να καταλάβουν αν ήταν ή δεν ήταν το Βυζάντιο θεοκρατικό και πιστεύω ότι στην πρόοδο των εκπομπών θα έχουν καταλήξει και οι ίδιοι. Κύριε Κουκουσά, Αφού... θέλετε να δώσετε απάντηση στο αν είναι θεοκρατικό το καθεστώς μια που... θεοκρατικό με την έννοια που εννοούμε ότι η θεοκρατία δεν ήταν ποτέ. Τι σημαίνει θεοκρατία. Θεοκρατία σημαίνει ότι όταν ένα πρόσωπο έχει και την θρησκευτική και την πολιτική εξουσία. Στο Βυζάντιο ποτέ δεν είχαμε αυτήν την 
ταύτιση των δύο αξιωμάτων σε ένα πρόσωπο στην προκειμένη περίπτωση. Άρα με την απόλυτη έννοια του όρου θεοκρατία δεν υπήρξε ποτέ. Από εκεί πέρα θεωρώ και πολύ σωστά το έθεσε το θέμα η κυρία Νικολάου, από αυτά που υπόθηκαν και από αυτά που θα υποθούν, νομίζω καθίσταται πολύ σαφέ το ποια είναι η θέση του αυτοκράτορα, ποια είναι η θέση των πατριαρχών, αλλά δεν είναι ίδια. Κατά περίοδου αλλάζει. Οπότε νομίζω θα ήταν καλύτερα στο θέμα αυτό επιμέρου να απαντήσουμε μετά την ολοκλήρωση, γιατί κατά περίοδου είναι και διαφορετική αυτή η σχέση η οποία αναφέρθηκε. Κύριε Κουτσεκώστα, παρακαλώ, κλείνουμε με την ναι. παρέμβασή σα ω προ το θέμα που θίξαμε προηγουμένω. Στην ουσία, μεταβαίνουμε από τον ευεργετισμό, θα εξηγήσω ποιο φαινόμενο είναι, στη χριστιανική φιλανθρωπία. Δηλαδή, η έννοια τη προσφορά υπάρχει βέβαια και στι ελληνικέ πόλει, από του πλούσιου, από αυτού οι οποίοι κατέχουν, καταλαμβάνουν τα αξιώματα τη πόλεω, οι οποίοι προσφέρουν κάποιε λειτουργίε στην πόλη με την περιουσία του. Πολλέ φορέ έχουν βέβαια. Με τον θεσμό των χορηγιών σε ναι. προγενέστερου αιώνε. Έχουμε βέβαια, πολλέ φορέ το βλέπουν και είναι ένα τρόπο προβολή αφενό, αλλά και ιδίου ωφέλου σε αρκετέ των περιπτώσεων. Στον χριστιανισμό έχουμε τη μεγάλη διαφορά ότι αυτό γίνεται διακριτικά και παράσχεται η φιλανθρωπία σε όλους, σε όλους όσους την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και μέσα στις λειτουργίες και των επισκόπων και της οργανωμένης εκκλησίας είναι και μάλιστα με νομοθεσία, αν θυμάμαι καλά, ένα ποσοστό των εσόδων της εκκλησίας πρέπει να πάει για φιλανθρωπία. Ένα μεγάλο ποσοστό καταναλώνεται στις λειτουργικές της ανάγκες, στους μισθούς των κληρικών, στις λειτουργικές ανάγκες των εκκλησιών και ένα μέρος, αυτό που μένει, κατευθύνεται προς τη φιλανθρωπία. Ανά κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί καν να το ρωτήσω. Οι μισθοί των κληρικών, κύριε Ραμπατζή, ησυχάστε μην κάνετε έτσι, αλλά δεν γίνεται, το ένα θέμα ανήκει το άλλο όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή αν δεν κάνουμε την αναγωγή στο σήμερα δεν έχει νόημα. Κοιτάξτε, μισθοί των κληρικών από το ναι. κράτος δεν υπήρχε. Μισθοδοσία των κληρικών από το κράτο. Η ίδια η Εκκλησία φρόντιζε του μισθού των κληρικών. Στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου. Βέβαια. Δεν ήταν ένα κοινό δοχείο από το οποίο αντλούσε έσοδα η Εκκλησία. Η Εκκλησία είχε τα δικά τη έσοδα, είχε τι δικέ τη δωρεέ, είχε τι δικέ τη εκμεταλλεύσει. Όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν και ειδικέ εκμεταλλεύσει. Τεράστια κτήματα, μεγάλε περιουσίε, ενίκια, ιδρύματα, κτίρια κλπ. Άρα η εκκλησιαστική περιουσία υπήρχε. Ένα εκκλησιαστικό management. Και αυτό το εκκλησιαστικό management. Ήταν για συγκεκριμένου σκοπού. Ποιο ήταν ο μάνατζερ. Συνήθω εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι. Και είχαν η περιουσία αυτή θα δοθεί σε φτωχού, θα πληρωθούν οι κληρικοί, θα διανεμηθεί δηλαδή ένα κομμάτι τη κοινωνία. Ήταν καλό ο μισθό του κληρικού. Πάντω, πόσο... όποιο γινόταν κληρικό και πολλά χρόνια ζούσε και καλά ζούσε. Καθάριζε που λέμε. Θα λέγαμε ότι ήταν από τα πιο ευυπόληπτα και πιο υγιή επαγγέλματα. Χωρί μεγάλη κούραση τώρα μεταξύ μα. Κοιτάξτε, εξαρτάται πώ έβλεπε ο καθένα το επάγγελμά του ή το λειτουργήμά του. Ε, σε σχέση με αυτόν που έσκαβε τη γη και που εγώ την όρχονε. Εγώ δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία μπορώ να φανταστώ. Μπορώ να πω πράγματα τα οποία συναντώ στι πηγέ. Αυτό, αυτό θέλω. Και θα σα πω το εξή. Όταν χρειάζεται εγώ για να γίνω ιερέα, να έρθω σε εσά που είστε εσεί που με χειροτονήσετε για να σα πω πάρτε τώρα 50.000 ευρώ και κάντε μια ιερέα. Τι είναι αυτό. Τι καταλαβαίνετε για το επάγγελμά μου που επέλεξα να κάνω. Τι είναι εξαιρετικό. Αυτό συναντούμε στι πηγέ. Σα είπα ότι πολλέ φορέ ο εκκλησιαστικό οργανισμό και η ανάπτυξή του αντέγραφε τι κρατικέ δομέ. Αυτό ήταν όπω μα είχε πει ο κύριο Γουζιοκώστα σε προηγούμενε εκπομπέ. Οι υπάλληλοι κρατικοί, ξέροντα ότι θα αποκτήσουν πλούτο μέσα από συγκεκριμένε θέσει, πλήρωναν για να γίνουν. Στην αρχή αυτοί που γινόταν ιερεί, ξέρετε και επίσκοποι, έδιναν όλη την περιουσία του, προσέφεραν τα πάντα, δεν είχαν τίποτα. Δεν περίμεναν κάτι για τον εαυτό του. Αλλά σιγά σιγά όταν εξαπλώθηκε ο χριστιανισμό και όταν έχουμε μια ραγδαία πλέον ανάγκη από κληρικού, αρχίζουν να χειροτονούνται κληρικοί και να γίνονται επίσκοποι, 
άνθρωποι οι οποίοι δεν άξιζαν να γίνουν κληρικοί, ούτε άξιζαν να γίνουν επίσκοποι. Και έχουμε τεράστια προβλήματα μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και στον χώρο τον πολιτικό πολλέ φορέ. Ηθική τάξη. Ηθική τάξη, και όταν έχουμε έναν επίσκοπο ο οποίο αγίασε, όπω ο Ιωάννη Χρυσόστομο, ο οποίο φτάνει στη Μικρά Ασία και ξυλώνει επισκόπου και ιερεί για συμμονία, για χρηματισμό, για σκάνδαλα. Και ξέρετε που κατέληξε ο Ιωάννη Χρυσόστομο. Να πεθάνει στην εξορία, στον πόντο. Τον διώξανε. Τον διώξανε, φυσικά. Υπάρχει ένα σύστημα που υπηρετεί συγκεκριμένε σκοπιμότητε. Και υπάρχει ο Άγιο, και γι' αυτό είναι Άγιο, που καταλήγει να κατηγορεί όλο αυτό το σύστημα. Δημοσίω. Και να εξορίζονται. Και να τον εξορίζουν, μάλλον. Ουδή Άγιο πέθανε εν δόξη. Όλοι πέθαναν στην εξορία και του θανάτωσαν. Ελάχιστοι είναι αυτοί που πέθαναν σε δόξα. Κύριε Κουτσοκώστα. Κάτι για του μισθού θα ήθελα να πω. Ναι, μεν η Εκκλησία είναι αυτή που μισθοδοτεί και τον Επίσκοπο και του υπόλοιπου κληρικού, αλλά μην ξεχνάμε ότι μια μεγάλη πηγή εσόδων τη Εκκλησία είναι οι πλουσιοπάροχε κρατικέ δωρέε. Οι δωρέε του Αυτοκράτορα. Ένα δεύτερο είναι οι δωρέε των πιστών, πόσο και αν φαίνεται περίεργο ακόμη και σήμερα ένα μεγάλο τμήμα των μοναστηριών τροφοδοτείται ακριβώ χάρη σε αυτέ τι δωρέε. Είναι απίθανα τα κληροδοτήματα τα οποία αφήνονται σε μονέ ακόμη και σήμερα. Και σε Μητροπόλει, όχι και σε Μητροπόλει και λοιπά. Η ελληνική ιστορία την έχουν ταλανίσει παρόμοιε δωρέ αυτοκρατορικέ. Σωστά, κυρία Νικολάολα. Μισό λεπτό όμω, μην υποτιμηθεί, γιατί είναι αξιοπρόσεκτο. Το πώ όμω είναι εκείνη η ανάγκη που κάνει τον άνθρωπο, δεν ξέρω αν είναι μόνο η πίστη ή είναι κάτι άλλο. Που αφήνει την περιουσία στη μονή όμω. Πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή είναι μια, μια συνήθεια αιώνων. Και χωρί είναι... να υπάρχει και κάποιο κανόνα κανο... ο οποίο να επιβάλλει. Το επιβάλλει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι Δηλαδή οι δωρέ γίνονται γιατί το θέλει ο άνθρωπο. Το θέλει η ψυχή του. Το θέλει η ψυχή του. Δεν είναι υποχρεωτικό για να γίνει μοναχό. Ή χαρίζει το παιδί του. Προσέξτε. Πολλέ φορέ. Α την περιουσία. Χαρίζει το παιδί του. Το έχει τάξει από 10 χρονών να πάει σε μοναστήρι. Και πριν γεννηθεί πολλέ φορέ. Ναι, το έχει τάξει πριν γεννηθεί. Πριν και γεννηθεί. Σε 10, όταν είναι 10 ετών, το στέλνει στο μοναστήρι γιατί το έχει τάξει στην Παναγία ή το έχει τάξει σε έναν Άγιο. Δηλαδή, πολλέ φορέ κατακρίνουμε τα γεγονότα, αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε πολλέ φορέ την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Θα μου επιτρέψετε να υποσημειώσω βέβαια ότι η πηγή μα για αυτό που είπα πριν, ότι το έχει τάξει από πριν και το δίνει το παιδί, είναι τα γεωλογικά κείμενα, είναι εκκλησιαστικά κείμενα. Επομένως, που μπορεί να είναι ερμηνεία ε, 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 ή να είναι κοινό στόχο. Αν να θρέψω τα παιδιά μου, το έχω τάξει στην Παναγία ή το έχω τάξει στον Τάδε Άγιο, το στέλνω στο μοναστήρι και έτσι από τα δέκα παιδιά που έχω, τα πέντε ναι. τα έχω διαστήρει. Γιατί είναι την επιφύλαξή σα ω προ αυτό που διαβάζετε ε, συνεπώ, επειδή έχει μια ταυτότητα η πηγή αυτή. Ψάχνει να βρει την επαλήθευση. Ναι, κύριε Κουτσακώστα. Πάντω, χωρί την αυτοκρατορική πατρονία που συνίσταται σε δωρεέ. Οι οποίε είναι συνήθω κτηματικέ και τι εκμεταλλεύεται μετά η Εκκλησία, τι διαχειρίζεται. Και χωρί τι φοροαπαλλαγέ, είναι λίγο δύσκολο να επιτελέσει το έργο τη Εκκλησία. Από εκεί πέρα, επειδή αναφερθήκατε στου μισθού, ποικίλει ο μισθό ανάλογα με το σε ποια επαρχία, σε ποια μητρόπολη. Οι φορολογικέ ή... απαλλαγέ το σημειώνω όταν θα μιλήσουμε ναι. για τη φορολογία κάποια στιγμή στο πλαίσιο τη Εκκλησία. Σε ποια επισκοπή βρίσκεσαι. Για παράδειγμα, σε μια μετρίου βεληνικού επισκοπή στην Αναστασιούπολη, στη Θράκη, 365. Χρυσά νομίσματα είναι ο ετήσιο μισθό του επισκόπου. Μιλάμε για μεγάλο ποσό. Είναι αρκετά μεγάλο. Υπάρχουν όμω και άλλε περιπτώσει, είτε στην Ισαυρία είτε στη Θράγη, που είναι πολύ μικρότερη. Δύο ή τρία χρυσά νομίσματα μπορεί να είναι όλη η περιουσία του ενό ακρότη ή ε? ενό μικρού εργάτη. Λίγο αργότερα, νομίζω, στη μέση Βυζαντινή περίοδο, το όριο τη φτώχεια είναι τα 50 χρυσά νομίσματα περιουσία. Από εκεί και κάτω θεωρεί φτωχό. Να πω κάτι ότι οι περισσότεροι 
Ιερεί οι οποίοι ήταν στην επαρχία σε απομακρυσμένε περιοχέ αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωση και στην ουσία κάλυπταν το εισόδημά του ασχολούμενοι με αγροτικέ ή άλλε καλλιέργειε στην προκειμένη περίπτωση. Να τονίσουμε ότι αυτό το γεγονό που υπόθηκε προηγουμένω και ακούστηκε η λέξη συμμονία, συμμονία είναι η εξαγορά εκκλησιαστικών θέσεων καταβάλλοντα χρήματα και είναι ένα στοιχείο και ένα γεγονό το οποίο συχνά οι κανόνε καταδικάζουν, το οποίο σημαίνει ότι παρά την προσπάθεια τη Εκκλησία να αποφευχθεί, είναι ένα γεγονό το οποίο Λαμβάνεται και γι' αυτό έχουμε συχνέ καταδίκε. Άρα το λειτουργήμα του ιερέα ή το επάγγελμα του ιερέα είναι κάτι επικέρδε. Είναι κάτι που προσφέρει κέρδο σε αυτόν που το ασκεί. Από την άλλη, βέβαια, να μην το γενικεύσουμε και να να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιερεί όπω και σήμερα φαντάζομαι. Να κάνουμε και μία σύνδεση με το παρόν, οι οποίοι αισθάνονται το λειτουργήμα το οποίο κάνουν, βιώνουν αυτό το οποίο πραγματικά κάνουν. Έχουμε και τη βυζαντινή περίοδο, αλλά και σήμερα κληρικού οι οποίοι ζουν μετά το λειτουργικό καθήκον, πηγαίνουν στα διάφορα ιδρύματα, εργάζονται το πρωί μέχρι το βράδυ που λέγατε. Είναι πάρα πολύ κουραστικό και επικίνδυνο πολλέ φορέ. Δηλαδή, βρίσκουμε όπω και σήμερα δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αναλογίε. Έτσι ακριβώ και στην ουσία. Αυτοί οι οποίοι εκ των πραγμάτων περνούσαν καλύτερα στην προκειμένη περίπτωση είναι οι κληρικοί οι οποίοι ήταν στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη, και με αυτό τελειώνω, να μην λησμονούμε ότι η Εκκλησία σε περίοδου που ήρθαν αργότερα και ήταν δύσκολε οικονομικά περίοδου ήταν εύκολο στόχο. Δηλαδή, οι αυτοκράτορε τι κάνανε, βάζαν χέρι στην περιουσία τη Εκκλησία, οπότε πλέον είχαμε ένα κύκλο ο οποίο επαναλαμβανόταν, ο κόσμο πάλι έδινε ένα βασικό τμήμα. Αναδιανομή του, ε, του πλούτου. Του, 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 και να μην λησμονούμε ότι ένα βασικό τμήμα του κόσμου που δίνει δωρεέ στην Εκκλησία είναι αυτή που είναι άκληρη. Η περιουσία του πάει χαμένη, πηγαίνει στο κράτο. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό. Πολύ ωραία παρατήρηση. Έτσι, εξαιρετική παρατήρηση. Και εκείνη την περίοδο το ίδιο πράγμα ήταν, θα είχαν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Είναι στην Εκκλησία ότι θα αξιοποιήσει κατά το μεγαλύτερο μέρο αυτή την περιοχή. Οι Ιδερή θα να το αφήνουν στο κράτο γιατί πάντα υπήρχε ο διαχειριστή του κράτου, ο πολιτικό δηλαδή, πολιτικός. για τον οποίο υπήρχε η μικρότερη εμπιστοσύνη. Και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αλλά, Αλλά ναι. από αλλαγέ και όλη αυτή η εύνοια που έδειξε το κράτο προ τη χριστιανική Εκκλησία είναι έτσι ο μεγαλύτερο παράγοντα τη αύξηση του πλούτου τη Εκκλησία. Και κατόπιν και τη ναι. διαχείριση. Και μην ξεχνούμε και άλλη μια περίοδο ότι έχουμε άλλα 400 χρόνια υποδούλωση στου Οθωμανού. Άρα, πού θα το αφήσει το Οθωμανικό κράτο, Άρα, είναι προτιμότερο να το, το αφήσει. Το θεοκρατικό στην... Οθωμανικό κράτο σεβάστηκε την περιουσία των, των, μοναστή, εκκλησιαστικών, των εκκλησιαστικών και όχι άρα, των πολιτικών. Άρα, άρα ο, ο Χριστιανό αφήνει την περιουσία στο μοναστήρι. Ναι. Τώρα, κύριε Κούκουσα, είναι κάτι που έπρεπε να το πούμε εδώ και δύο εβδομάδε, ότι δηλαδή υπάρχει ένα νομοθετικό έργο, γελάω, συγγνώμη, αλλά επειδή το ένα θέμα μα ε, γεννά το άλλο, υπάρχει ένα νομοθετικό έργο του μεγάλου. Όχι του Δευτέρου. Του Δευτέρου. Πούμε για το θέμα του Θεοδοσίου που φαντάζομαι θα αναφερθεί. Κατάληξη των Ολυμπιακών Αγώνων πότε είναι. Είναι 392-93-94 κάπου δεν έχουμε ακριβή χρονολογία, αλλά στην ουσία προηγούνται δύο διατάγματα, άλλα του 390 και του 391, τα οποία καθιστούν εκ των πραγμάτων την ορθόδοξη χριστιανική πίστη ω την επίσημη πλέον πίστη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και σαν συνέχεια και συνέπεια των διατάγματων αυτών, τα οποία θεωρούσαν ω δεδομένα με την Κλείνονται μεγάλα ιερά. Δηλαδή, εκείνη η περίοδο που λειτουργήσε έτσι σαν. Μεταβατική. Όχι ακριβώ, ότι ήταν μια τελευταία έκλαμψη τη εθνική θρησκεία με τον Ιουλιανό, τον ναι. παρομοζόμενο ε, παραβάτη. Από, ε, ε, από του ιστοριογράφου χριστιανού ονομάστηκε παραβάτη. Σωστά, από τον Ιουλιανό λοιπόν. Κλείνει πια τώρα με την περίοδο του Θεοδοσίου. Δηλαδή, ό,τι 
είχε απομείνει. Είχε απομείνει, είχε τερματίσει χωρίς, με τον Χωρί να το πούμε με απόλυτο τρόπο. Δεν εξαλείφονται οι δωρολάτρε. Οι δωρολάτρε υπάρχουν και σε μεταγενέστερε εποχέ. Επί Ιουστινιανού υπάρχουν ναι, οι δωρολάτρε. Και το 10ο αιώνα στην Πελοπόννησο είναι ειδική περίπτωση. Δεν αλλάζουν οι Πελοπονίσια. Πελοπονίσια ακριβώ. Δεν εξαλείφεται ακόμα ο χριστιανισμό. Άλλωστε δεν νομίζω ότι. Συγγνώμη, η δωρολατρία. Αλλά δεν νομίζω ότι και με ένα διάταγμα μπορεί μια θρησκεία να αλλάξει μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή ήταν πιο πολύ διάταγμα με την έννοια του εκφοβισμού παρά με την έννοια του εφαρμοσμού. Ήθελε να δείξει μια τάση κρατική. κρατική ότι το κράτο συντάσσεται με αυτή την πίστη και σιγά σιγά πάβει να υποστηρίζει οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Και μάλιστα απαγορεύει. Βάζει απαγορεύσει. Όχι μόνο για του εδωλάτε, αλλά σιγά σιγά και για του Ιουδαίου. Ξεκινάει μια Α, ανάπτυξη νομοθεσία που δυσκολεύει του Ιουδαίου. Να είναι όπω είναι οι χριστιανοί. Είναι αυτό που πολλέ φορέ έχω πει εγώ ότι δημιουργείται ξαφνικά μέσα στο ρωμαϊκό κράτο ένα πολίτη πρώτη κατηγορία, ο οποίο είναι ο ορθόδοξο χριστιανό ρωμαίο πολίτη, και σιγά σιγά δημιουργούνται άλλε κατηγορίε πολιτών, ρωμαίοι μεν, αλλά που δεν απολαμβάνουν και δεν είναι έναντι του νόμου ίδιοι. Δεν απολαμβάνουν ούτε τα ίσα δικαιώματα. Είναι λίγο παρακάτω. Ωστόσο, ο ίδιο ο Θεοδόσιο θεώρησε ανεκτή. Του έλεγε έλεγε ότι δεν μπορείτε να έχετε χριστιανού δούλου. Δεν μπορεί ένα Ιουδαίο να έχει χριστιανού. Και την την καταστροφή συναγωγών. Μετά, ειδικά την αντιμετώπιση που είχε τύχει από τον Αμβρόσιο Μεδιολάνων μετά τη σφαγή του 390, έβγαλε κάποια διατάγματα στα οποία δείχνει ότι έχει ξανασκεφτεί ορισμένα πράγματα, βλέπει με ανεκτικότητα κάποια άλλα. Και επιβάλλει πλέον ένα μήνα διαφορά χρονική από την έκδοση ενός διατάγματος μέχρι την εκτέλεσή του όταν πρόκειται τέτοιου είδους. Για να μπορεί να το ξανασκεφτεί η πολιτική ηγεσία αν θα το εκτελέσει ή όχι. Και αυτό που είπε η κυρία Νικολάου στην Κωνσταντινού που είχαν συμβεί κάποιε καταστροφές τέτοιες συναγωγών, είχαν επιτυχθεί οι χριστιανοί σε συναγωγές Εβραίων, Ιουδαίων, με αποτέλεσμα το κράτος να πάρει μέτρα υπέρ των συναγωγών, και να έρθει στην ιστοριογραφία, το συναντούμε αυτό με του μεταγενέστερου ιστορικού, η Εκκλησία να δικαιολογήσει τι καταστροφέ. Γιατί δεν πρέπει να καταδικάζεται αυτό που καταστρέφει μια συναγωγή. Έτσι, το συναντούμε στου ιστορικού κυρίω του 5ου και του 6ου αιώνα, που δεν μα αρέσει να το διαβάζουμε, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα. Ορίστε, κύριε Γκουτσίγιο Κώστα. Εγώ θα ήθελα να, να πω λίγο και την αντίθετη πλευρά, μια και. Αναφερθήκαμε πριν στα οικονομικά της Εκκλησίας και στο πώς πραγματικά χορηγεί πλουσιοπάροχα η κρατική διοίκηση, προνόμια, εκτίματα κλπ. Από την άλλη βλέπουμε ότι αξιοποιεί η πολιτεία τους επισκόπους, τους εκκλησιαστικούς άνδρες για να τους χρησιμοποιήσει στη διοίκηση. Για παράδειγμα, τους χρησιμοποιεί ως ένα ελεγκτικό μέσο, μια και έχουν την ηθική υπεροχή έναντι των άλλων, ως ελεγκτικό μέσο για τους επαρχιακούς διοικητές. Αναλαμβάνουν μια σειρά πολιτουργίες. Τους χορηγεί το δικαίωμα της Αουντιέντια Επισκοπάλης που ξεκινάει ήδη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, δηλαδή να μπορούν δύο διάδικοι να επιλύσουν Τη διαφορά του ενώπιον του Επισκόπου, εφόσον βέβαια και οι δύο το θέλουν, διότι είναι ένα αξιοσέβαστο, ένα σεβαστό πρόσωπο. Δηλαδή, αρχίζει σιγά σιγά στο πλαίσιο τη πόλη, μέσω και τη κρατική βέβαια παρέμβαση, να αποκτά έναν διαφορετικό ρόλο ο Επίσκοπο, ο οποίο ρόλο βέβαια είναι καθολικά αποδεκτό. Με αποτέλεσμα να υποκαταστήσει από ένα σημείο και μετά τι παλαιότερε αρχέ τη αυτόνομη πόλη και να είναι ένα, θα λέγαμε, βραχίγνα 
κατά κάποιο τρόπο τη αυτοκρατορική εξουσία. Θέλω να τονίσω δηλαδή το αλληλένδετο αυτών των πραγμάτων. Πόσο ένα αξιοποιεί τον άλλο, δηλαδή έχει δύο πλευρέ το νόμισμα. Έννοια δικαιοσύνη τότε και πώ αυτή ασκείται, πώ είναι, κύριε Τζουκώστα. Θεωρητικά το Βυζάντι είναι ένα κράτο δικαίου. Με ποια έννοια. Ότι εάν έχει μια διαφορά κάποιο με κάποιον άλλο, θα μπορεί να προστρέξει στα δικαστήρια. Εάν βρίσκεται, για παράδειγμα, στην επαρχία τη Κύπρου, βρίσκεται στην Κύπρο και έχει μια αντιδικία, θα προσφύγει στον διοικητή τη Κύπρου. Εάν δεν τον ικανοποιήσει η απόφαση, τότε έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση και να διεκδικήσει είτε στο πλαίσιο τη διοικήσεω, αν θυμάστε, είχαμε πει την τριμερή διαίρεση τη επαρχιακή διοικήσεω σε επαρχίε διοικήσει επαρχότητε, να πάει στον διοικητή τη Περιφέρεια. Άρα οι επικεφαλεί αυτών των κρατικών δομών ασκούν και χρέη δικαστού. Ασκούν και χρέη δικαστού και τα εφετεία, τα τελικά και τα πιο υψηλά δικαστήρια βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, διότι εκεί είναι και η πιο υψηλόβαθμη κρατική δικαστή. Πάγο θα λέγαμε. Δεν υπάρχει. Άρα πρέπει να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και και χρόνο και χρήματα. Και γι' αυτό προσπαθούν οι αυτοκράτορε, ακριβώ επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είτε να φροντίζουν γρήγορα να διεκπεριώνονται αυτέ οι υποθέσει στην Κωνσταντινούπολη και να φεύγουν γρήγορα στι ασχολίε του οι επαρχιώτε, αυτό το κάνει ο Ιωστινιανό, ή αν πάμε και αργότερα στον Βασίλειο τον Πρώτο, τον Μακεδόνα, να του παρέχει. Τα έξοδα διαμονή έω ότου τελεσυντική υπόθεση. Πάντω, αυτό που πρέπει να γίνει σαφέ είναι ότι στο Βυζάντιο δεν έχουμε ξεχωριστή δικαστική εξουσία. Φορεί τη δικαστική εξουσία, η οποία βέβαια απορρέει από τον ίδιο τον αυτοκράτορα που του τη δίνει, είναι Γιατί τα κράτη. Είναι κρα... ο ανώτατο δικαστή. Ο ανώτατο δικαστή είναι ο ανώτατο δικαστή. Και επειδή ω φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να υπάρχει παντού, γι' αυτό ακριβώ δίδει αυτή τη δικαστική εξουσία την παραχωρεί στους αξιωματούχους στους του οι οποίοι όμως αυτό είναι το περίεργο δεν είναι νομικοί και για να θεραπευτεί αυτό το πρόβλημα γι' αυτό μιλάω για κράτος δικαίου και τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι τους οποίους προσλαμβάνει ο ίδιος ο ε, κάστοτε αξιο, α, αξιωματούχος οι οποίοι λόγι. είναι υπεύθυνοι για το νομικό σχέλος της υπόθεσης προτείνουν στον Εισηγούνται και αυτό παίρνει την απόφαση. Ναι. Πού μαθαίνουν την επιστήμη αυτή, ναι. πού διδάσκονται την νομική επιστήμη αυτή οι νομομαθεί, ναι. κύριε Κουτσικώστα. Υπάρχουν νομικέ σχολέ, οι πιο γνωστέ είναι τη Βυρητού και τη Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, μα έχουν διασωθεί και κείμενα των έργων, για παράδειγμα, εισηγήσει. Είναι ένα νομικό εγχειρίδιο της εποχής του Ιστινιανού που μελετούν οι φοιτητές των σχολών αυτών. Μπορούμε να πούμε ότι στο πρώιμο Βυζάντιο έχουμε περισσότερη νομομάθεια. Γιατί υπάρχει αυτή η παράδοση. Σιγά σιγά όμως όταν παρακμάζει αυτή η νομική επιστήμη και φαίνεται ότι παρακμάζει και κλείνουν οι σχολές σιγά σιγά αποκτά ο Βυζαντινός άνθρωπος μια άλλη σχέση με τον νόμο και ο δικαστής. Δεν θα τηρήσει κατά γράμμα τον νόμο όπως σήμερα ένας δικαστικός λειτουργός, αλλά θα απονείμει ως δίκαιο αυτό που θεωρεί ο ίδιος ηθικά δίκαιο και θα προσπαθήσει να αντλήσει επιχειρήματα από τον νόμο για να δικαιολογήσει την αποφασή του. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση, Είναι η προσέγγιση δικηγόρου, μάλλον, το, θα των Βυζαντινών για τον νόμο. Από εκεί πέρα υπάρχει βέβαια και ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό που για πρώτη φορά γίνεται τον 5ο αιώνα επί Θεοδοσίου Δευτέρου είναι ο λεγόμενος Θεοδοσιανός Κώδικας. Δηλαδή επιχειρήθηκε να συλλέξουν τους αυτοκρατορικούς νόμους από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο μέχρι και την εποχή του Θεοδοσίου 438 δημοσιεύτηκε ο κώδικας τους κατέταξαν σε 16, θεματικά σε 16 βιβλία και οι διατάξεις σε κάθε βιβλίο χρονολογικά και η μεγάλη διαφορά βέβαια είναι ότι 
γίνονται τροποποιήσει στο αρχικό κείμενο για να εξοβελιστούν στοιχεία τα οποία δεν συνάδουν με την, τρέ... με την τρέχουσα πραγματικότητα, αν και σε όλε τι κωδικοποιήσει εξακολουθούν να υφίστανται και τυρανούν εμά του ερευνητέ να υπάρχουν απαρχαιωμένα στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Ωστόσο, έχουμε πλέον και το θεσμικό πλαίσιο, το νομοθετικό συγγνώμη, πλαίσιο για την απονομή του δικαίου. Και η εκορύφωση βέβαια θα γίνει αργότερα με τον Ιουστινιανό και τον Κόρπο Γιούρι Κύρλη και τον, το, τη δική του κωδικοποίηση. Να συμπληρώσω λίγο κάτι λίγο στον Ανδρέα εδώ, ότι για την υπηρεσία όλη αυτή του δικαίου, πάλι επί ηθοδοσίου του Δευτέρου, ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο. Χρηματοδοτήθηκε μια δημόσια, θα λέγαμε, δωρεάν ανώτατη παιδεία, όπου βρίσκουμε πέρα από τι έδρε των λατινικών, των ελληνικών, τη φιλοσοφία και δύο έδρε δικαίου που. Ο εκάστοτε και ο αυτός ο οποίος επιθυμεί να σπουδάσει νομική μπορεί να σπουδάσει πλέον και στην Κωνσταντινούπολη πέρα από τη Βυρητό που ήταν η μεγάλη σχολή της αρχαιότητας στα νομικά. Ωραία. Κυρία Νικολάου. Να ξεκινήσουμε από τις χαμηλότερες βαθμίες ναι, ναι. της εκπαίδευση καλύτερα. Καταρχάς, τα παιδιά πήγαιναν σχολείο. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο όταν είχαν τη δυνατότητα. Δηλαδή όταν δεν χρειαζόταν να εργαστούν γιατί δούλευαν από μικρά. Και όταν υπήρχε σχολείο ή διαφορετικά πήγαιναν σε μεμονωμένο δάσκαλο. Θα το εξηγήσω τι εννοώ στη συνέχεια. Υπήρχαν σχολεία ιδιωτική πρωτοβουλία. Το σχολείο δεν ήταν δημόσιο. Κάποιε φορέ υπήρχε μια επιχορήγηση από το κράτο, από ορισμένου αυτοκράτορε ενδεχομένω, αλλά αυτό ήταν. Προσωπική πρωτοβουλία του αυτοκράτορα και δική του απόφαση. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα ιερά γράμματα, οι μαθητέ μάθαιναν αυτό που λέει η λέξη, δηλαδή οι λέξει μάλλον ιερά γράμματα, με αναγνωστικό το ψαλτήρι, γιατί ήταν το πιο πρόσφορο κείμενο που θα υπήρχε σε κάθε περιοχή τη αυτοκρατορία, μάθαιναν γραφή και ανάγνωση. Και ορισμένα στοιχεία αριθμητική, τα βασικά στοιχεία. Είμαστε μια εποχή βέβαια που δεν υπάρχουν βιβλία, έτσι. Δεν έχουμε τυπογραφία. Βεβαίω δεν υπάρχουν βιβλία με τη σημερινή έννοια. Είναι δυσπρόσθετα υλικά τη γραφή και δαπανηρά. Και γι' αυτό αρκούνται οι μαθητέ σε αυτό που σα είπα, στο ψαλτήρι που υπάρχει σε κάθε χωριό και μπορεί ο δάσκαλο ή ο ιερέα που θα παίξει το ρόλο του δασκάλου. Γιατί Γιατί είναι ο πιο μορφωμένο στην αγροτική κοινότητα και εκείνο είναι που μπορεί να δώσει. Τι βασικέ τη γνώσει στα παιδιά, έχει στη διάθεσή του. Οι μαθητέ δεν έχουν δικά του βιβλία, δεν έχουν δικά του τετράδια. Η πρωτοβάθμια αυτή εκπαίδευση διαρκεί τρία χρόνια και ακολουθείται από τη μέση παιδεία. Εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εμπλουτισμένα με την τετρακτή, με τι γνώσει μουσική και αστρονομία. Ε, αν μου επιτρέπετε, κυρία Νικόνα, να σα διακόψω για λίγο. Κυρίε και κύριοι, η κυρία Κατερίνα Νικολάου περιγράφει. Το εκπαιδευτικό σύστημα περίπου το 500 μετά Χριστόν. Κάπου εκεί είμαστε από. Τον 5ο, 6ο, αλλά θα έλεγα και στη συνέχεια στον 7ο και 8ο αιώνα. Α, φτάνουμε μέχρι ε, το 1000 μετά Χριστόν σε Με αυτό το σύστημα, το οποίο προέρχεται, έχει βασιστεί στο προγενέστερο σχήμα που υπήρχε και υπήρξαν οι μεταβολέ όσε χρειάστηκαν ναι. στο δηλαδή, Βυζάντιο. Στην ύστερη ρωμαϊκή περίοδο υπάρχει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Τώρα, τα σχολεία έτσι όπως περιγράφονται στο Βυζάντιο είναι όπως σας είπα και νωρίτερα είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, υπάρχει συνήθως ένας δάσκαλος, υπάρχει ιδιοκτήτης και δάσκαλος και οι έγκριτοι μαθητές διδάσκουν τους λιγότερο ικανούς και τους μικρότερους μαθητές. Υπάρχει το σύστημα αλληλοδιδασκαλίας δηλαδή σε σχολεία που δεν υπάρχει πολύ εκπαιδευτικό προσωπικό θα λέγαμε με σημερινούς όρους. Έχει ενδιαφέρον αυτό που σας είπα νωρίτερα ότι η εκπαίδευση είναι ιδιωτική καταρχάς και κατά δεύτερον 
η εκπαίδευση δεν είναι στα χέρια της Εκκλησίας. Οι φορείς της Εκκλησίας, οι ιερείς και οι επίσκοποι μπορεί να παίξουν τον ρόλο του δασκάλου ιερείς κυρίως ακριβώς λόγω της ανάγκης εγγράμματος στην περιοχή. Όχι γιατί το κράτος έχει αναποθέσει την παιδεία στην Εκκλησία. Η παιδεία αφορά το κράτος μόνο στο ποσοστό που χρειάζεται εγγράμματος ανθρώπους για να στελεχώσουν το γραφειοκρατικό ναι. του μηχανισμό. Δημοσίου υπαλλήλου. Αυτό θέλει το κράτο. Αυτό θέλει το κράτο. Αυτό το ενδιαφέρει και μόνο. Και γι' αυτό την ανώτερη παιδεία, την ανώτερη παιδεία την παρέχει, καθώ προχωρούν οι αιώνε, την παρέχει μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή από εκεί που θα είναι η δεξαμενή από την οποία θα αντληθούν τα στελέχη τη διοίκηση. Και θέλει και ομοιογένεια στην εκπαίδευση, στο σύστημα εκπαίδευση. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μα. Δεν θέλει ό,τι θέλει ο καθένα να μαθαίνει, αλλά θέλει ένα σύστημα συγκεκριμένο, συγκροτημένο και να είναι. Σαφέ ότι ναι. αυτά τα γράμματα που θα μάθει θα είναι τα χρήσιμα και τα οποία μπορούμε να συνοηθούμε. Μια πράξη που θα κάνει εσύ σήμερα εδώ θα είναι η ίδια πράξη που θα κάνει κάποιο στα βάθη τη Ανατολία όταν θα το ζητήσουμε. Μάλιστα. Κάτι που να προσωμιάζει με το κατηχητικό υπάρχει, κύριε Ραμπατζή, από πλευρά Εκκλησίας Δεν ξέρουμε τι είναι κατηχητικό. Η κατήχηση ήταν πάντοτε για του εθνικού. Δεν έχουμε κατηχητικό με την έννοια του κατηχητικού. Έχουμε το κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε την κατήχηση για όλου του νεοφώτε του οι οποίοι θέλουν να γίνουν χριστιανοί. Αλλά αυτό δεν συνιστά εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Συναντούμε σε αρκετά κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου μία τάση να δημιουργηθούν κάποιε δομέ γύρω από την επισκοπή του, μέσα στην εκκλησία του δηλαδή, οι οποίε θα αναλάβουν το έργο τη επιμόρφωση του κλήρου, να του βοηθήσουν να μάθουν περισσότερα γράμματα. Πώ γινόταν τότε ένα άνθρωπο Ποπά. Κοιτάξτε. Την εποχή που μιλάμε τον 4ο αιώνα, 4ο και 5ο αιώνα, ή τον προσέγγιζε ένα επίσκοπο κάποιον και του ζητούσε να γίνει ιερέα. Συνήθω αυτό που προσέγγιζε ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήξερε γράμματα και πολλέ φορέ είχε και δυνατότητε. Ένα, ένα γράμμα το πολύ δύσκολο θα τον έκανε ιερέα. Άλλο μοναχό, άλλο ιερέα. Και όταν γινόταν κάποιο ιερέα, είχε μια σαδιαδρομία μπροστά του. Ήξερε γράμματα. Μπορούσε να διαχειριστεί πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και σιγά σιγά μετά τον 4ο αιώνα έχουμε και το άγαμον του κλήρου, του ανώτατου κλήρου, έτσι, όχι μόνο των κληρικών. Γιατί απλά διαχειριζόταν τεράστιε περιουσίε, πολλά ζητήματα, που όταν εμπλεκόταν οικογενειακά θέματα, πολλέ φορέ υπήρχε μια συμπλοκή και έβγαιναν προ τα έξω πράγματα που δεν ήταν συμβατά με την εικόνα του Επισκόπου ω πειμένα και πατέρα ενό ολόκληρου πυμνίου. Άρα υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα και πρακτικά... να οριστεί άγαμος ο... Αλλά η παιδεία, η παιδεία δεν είναι, αυτό συμφωνώ απόλυτα με Έχουν την κυρία Νικολάου, ότι έχει έναν εκκλησιαστικό χαρακτήρα η παιδεία για τους εκκλησιαστικούς παράγοντες και τα εκκλησιαστικά στελέχη. Δηλαδή γίνονται μονές, σε πολλές μονές υπάρχουν μοναστήρια. Από τον 4ο αιώνα τα συναντάμε, ναι. ναι. Το ασκητήριο, παραδείγματος mm. χάρη στην Ταρσό. Έχουμε τέτοιου είδου σχολές, οι οποίες τι κάνουν. Προσπαθούν να διεισδύσουν στα βάθη των γραφών. Να ερμηνεύσουν τη θεολογική σκέψη των πρώτων πατέρων ή της Αγίας Γραφής. Να συμβιβάσουν όσα φαίνονται ασυμβίβασα μέσα στις γραφές. Είναι λόγοι οι άνθρωποι. Και πολλέ φορέ οι οικογένειε στέλνουν ένα παιδί στο μοναστήρι να μάθει γράμματα και στο τέλο αυτό το παιδί καταλήγει στο μοναστήρι. Αλλά δεν είναι η εκπαίδευση έτσι όπω την κατανοούμε σήμερα. 
Αυτό που είναι και λίγο αργότερα μετά το χιλιά. Επειδή δεν νομίζω να βρούμε τον χρόνο να ξαναφέρουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που έτρεξα και εγώ και είπα ενδεχομένω για πράγματα που δεν μπορούσα να Καλά κάνετε, καλά κάνετε, κυρία Νικολάου. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πράγματι η παιδεία κινείται σε ιδιωτικό πλαίσιο. Και κατά κανόνα όποιο έχει χρήματα και μπορεί να προσλάβει κάποιο δάσκαλο. Αυτό είναι μέχρι το τέλο, αλλά πρέπει να αναφερθούν κάποιε προσπάθειε οι οποίε έγιναν από την πλευρά του κράτου απόπειρε δημιουργίας κρατικών σχολών που οι απόφοιτοί τους θα απορροφούνται στις κρατικές δομές. Ναι. Μία τέτοια απόπειρα Μια σχολή έχουμε. δημόσιας διοίκησης. Ναι, μία τέτοια σχολή έχουμε που θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι σχολή δημόσιας διοίκησης, όμως και αυτή είναι, πρόκειται για την περίφημη νομική σχολή του Ίσως. Κωνσταντίνου Μονομάχου, η οποία όμω και αυτή ήταν τόσο βραχύβια και δεν ξέρουμε το αποτέλεσμά τη. Έχει σωθεί όμω ο ιδρυτικό τη νόμο που μέσα ακριβώ λέει ότι στόχο τη, άσχετα αν αυτό δεν επιτεύχθη, και αυτό ίσω είναι για πρώτη φορά τόσο συγκροτημένα και τόσο έτσι έχει τεθεί από την πολιτεία, ότι στόχο ακριβώ είναι η παροχή νομική παιδεία και όλα εκείνα τα εφόδια που είναι απαραίτητα, προκειμένου οι απόφοιτοι τη, οι οποίοι ρίσκουν τον παρόδο χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη με την οποία έχει πυρικοδοτηθεί το συγκεκριμένο ίδρυμα, έχουν ως προορισμό τον κρατικό μηχανισμό. Ναι. Όταν η Δύση, δηλαδή, μετά τους πρώτους αιώνες, μετά το χίλια, λειτουργεί πανεπιστήμια, η αυτοκατορία έχει τα δικά της στην Κωνσταντινούπολη. Έχει κυρίω αυτά τα ιδιωτικά σχολεία και θεωρείται ότι ακόμη και αυτό το πανεπιστήμιο εισαγωγικά, όπως είπα τώρα, η κρατική σχολή, ότι... Πιθανότατα προέρχεται, είναι και μία άποψη στην έρευνα, προέρχεται από ένα ιδιωτικό σχολείο που απολαμβάνει τι ναι. κρατικέ. Συνιστά υστέρη σε σχέση με τη Δύση ή όχι, τι νομίζετε. Τον 10ο αιώνα και τον 11ο. Έχω ανοίξει το ευρώ. Δηλαδή το γεγονό ότι. Το... Οι πρώτοι διδάξαντε είμαστε εμεί. Τον 10ο ναι. και τον 11ο ε, δεν υπάρχουν. Οι πρώτοι διδάξαντε είμαστε εμεί από τον 5ο αιώνα με το πανδιδακτήριο, αλλά στη συνέχεια έχω την αίσθηση ότι πραγματικά μετά τον 11ο αιώνα. Ναι, ναι, μετά υστερούμε. Υστερούμε δηλαδή. Τώρα αξιολογούμε το σύνολο σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς. Η έννοια του πανεπιστημίου όπως ιδρύθηκαν στις Ιταλικές πόλεις δεν υπήρξε στο Βυζάντιο ή δεν πρόλαβε να Εκεί ήμασταν, εγώ θέλω να πω το εξής κύριε Νικολάου, εκεί ακριβώς η παιδεία θα βάλω σε εισαγωγικά είτε θεοκρατική. Γιατί τον 11ο αιώνα με τον Μιχαήλ Ψελόν, με τον Ιωάννη Ιταλό κλπ. Όλη αυτή η προσπάθεια να δοθεί ένα ανθρωπιστικό χαρακτήρα στην παιδεία, να αναπτυχθούν και άλλε μορφέ επιστήμη κλπ. Βλέπουμε ότι σκόνταψε σε μια προσπάθεια τη εκκλησιαστική διοίκηση να ορίσει τα πλαίσια τη παιδεία, των στόχων, των σκοπών και των μεθόδων. Ήταν ένα χτύπημα αυτό, θα λέγαμε, σε μια πιο ελευθεριάζουσα. Του 11ου αιώνα, έτσι, μορφή παιδεία. Αλλά το πανεπιστήμια τη Δύση, που αναπτύσσονται πώς πολύ σωστά αρχικά στην Ιταλία και μετά στο Παρίσι και σε διάφορε άλλε πόλει τη Ευρώπη, έχουν ένα άλλο προσανατολισμό πλέον μετά. Μην ξεχνάμε ότι το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο είναι γνωστό στο Βυζάντιο και το οποίο το κωδικοποίησε και το χρησιμοποιεί καθημερινά για την απονομή του δικαίου, είναι νόμοι του κράτου. Αυτό ανακαλύφθηκε αιώνε αργότερα. Δόθηκε, α πούμε, στη Δύση. Δεν θα ήθελα να μπούμε σε μια τέτοια σύγκριση, α πούμε, διότι έχουν γίνει και σοβαρέ προσπάθειε. Έχουν γίνει προσπάθειε από την σχολή του Βάρδα, έχουν γίνει προσπάθειε για κρατικέ σχολέ. Τώρα μιλάμε. Ναι. Ανωτέρα βαθμίδα. Επί Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια παράδοση, αλλά κατά βάση είναι ιδιωτική η παιδεία. Γι' αυτό στην αρχή μίλησα <coughs> για μεμονωμένα παραδείγματα αυτοκρατόρων που ενίσχυσαν την εκπαίδευση και φάνηκε σε κάποιου παλαιότερου ερευνητέ να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Δεν θέλω να φανεί σαν έλλειμμα. Αυτό που θα πω τώρα, γιατί μπορεί να το ξεχνούσαμε. Στην Αθήνα λειτουργεί μέχρι τον 6ο αιώνα, 5ο-6ο αιώνα. Η φιλοσοφική σχολή. Η φιλοσοφική σχολή. Έχουμε όλοι όσοι σπούδασαν από τον 4ο αιώνα και είναι γνωστοί σε εμά, ο Μέγας Βασίλειο παραδείγματο χάρη, ο Γρηγόρο ο Θεολόγο, ο Ιουλιανό. Έχουν πάρει κλασική παιδεία. Όχι μόνο κλασική, ναι. ιατρική, ναι. 
φυσική, ό,τι μουσική, αριθμητική, τα πάντα φυσικέ επιστήμε, τα σπούδασαν εκεί. Στη σχολή των Αθηνών. Στη σχολή των Αθηνών. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι ένα κόσμο αρκετά πολιτισμένο, τεράστιο, όπου εναλλάσσονται τα κέντρα, όπω εναλλάσσονται οι ιεροί τόποι, εναλλάσσονται και τα πνευματικά κέντρα. Στην Αντιόχεια, στην Καπαδοκία, στην Κεσάρια, έχουμε στην Αλεξάνδρεια σχολέ τέτοιε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο κάποια κέντρα μικρά. Τον 5ο και τον 6ο αιώνα έχουμε μια ανάπτυξη όλων αυτών. Οι Άραβε είναι ένα πλήγμα. Οι επιδρομέ των Αράβων είναι ένα πλήγμα που θα λέγαμε ότι αυτά τα κέντρα μετά, ό,τι παραμένει σαν πνευματική παραγωγή και σαν παιδεία, έχει καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα. Πώ μπορούμε να φανταστούμε αυτέ τι πόλει που είπατε τώρα, ανοίγω άλλη μια παρένθεση, σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη, την Αντιόχεια, είπατε την Αλεξάνδρεια. Θα μείνω ναι. στην εποχή την οποία μιλάμε, τελειώνουμε τον 5ο αιώνα, μετά το 450 και προσεγγίζουμε την ναι. εποχή του Ιστινιανού, το 518, αρχές του 6ου αιώνα. Αυτές οι πόλεις βρίσκονται σε έναν μεγάλο ανταγωνισμό, πολιτικό και πνευματικό. Μεσολάβησαν θρησκευτικά γεγονότα που πιστεύω ότι ο κ. Χρουσάς θα μπορέσει να μας τα πει έτσι με πολύ μεγάλη αναλυτικότητα και θα μας δώσει να καταλάβουμε πώς ξαφνικά το κράτος κατέληξε αυτή η πολιτική του υπέρ του χριστιανισμού να γίνει μπούμερανγκ για τη διάλυσή του. Είναι αυτή η πολιτική που άσκησε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Μέγας Θεοδόσιος λέγοντας ότι η επίσημη θρησκεία του κράτους είναι ο χριστιανισμός. Αυτόν τον αιώνα, στα τέλη του 5ου αιώνα και στις αρχές του 6ου αποτελεί σημείο τριβής και διάσπασης της πνευματικής δομής. Λέγαμε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Μέγας Θεοδόσιος ήταν να δώσουν μια πνευματική ομοιογένεια και ταυτότητα στους υπηκόους. Ε, λοιπόν, στα τέλη του 5ου αιώνα, αρχέ του 6ου και μετά ακόμα περισσότερο, αυτή η πνευματική ομοιογένεια καταστρέφεται εξαιτία των θρησκευτικών προβλημάτων που ανακύπτουν εντό τη Χριστιανική Εκκλησία. Που έχουν σχέση με την ερμηνεία του δόγματος, με την Τρίτη, την Τέταρτη και την Πέμπτη αργότερα Οικουμενική Σύνοδο. Και εκεί παρεμβαίνουν οι αυτοκράτορε, προσπαθούν να ορίσουν την πίστη τη Εκκλησία οι ίδιοι με αυτοκρατορικά διατάγματα πλέον. Δεν παίρνουν ένα όρο μια συνόδου να πούνε ότι αυτό είναι η πίστη τη Εκκλησία. Εκφράζουν οι ίδιοι με νόμο και γραπτό κείμενο την πίστη, την οποία αυτή η πίστη καλούνται να υπογράψουν οι επίσκοποι. Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και έφτασε στο σημείο να προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αιματοχυσίε στην Αλεξάνδρεια, αιματοχυσίε στην Αντιόχεια, αιματοχυσίε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η εποχή αυτή η περίοδο, λίγο πριν τον Ιουστινιανό, όπου η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Κωνσταντινούπολη και η Αντιόχεια. Μάχονται μεταξύ του ω πνευματικά και διοικητικά και πολιτικά κέντρα. Η Ρώμη όχι τόσο ω πολιτική δύναμη, αλλά ω εκφράζουσα μια θρησκευτική αντίληψη, η οποία θέλει να αποκτήσει ένα χαρακτήρα οικουμενικότητα, ότι είναι η πρώτη έδρα, ότι είναι η πρώτη επισκοπή, ότι από αυτήν ξεκινούν όλε οι αποφάσει που αφορούν την Εκκλησία. Η Αλεξάνδρεια, ω πραγματικά ένα πνευματικό Τόπο όπου γίνονται ζυμώσει, υπάρχουν όλε οι τάσει και όλε οι σχολέ. Υπάρχει ένα έντονο θρησκευτικό συνέστημα, ξέρετε, μέσα στου Αιγυπτίους Εκεί αναπτύχθηκε ο μοναγισμό, εκεί αναπτύχθηκαν πολλέ τάσει, θα λέγαμε, στα όρια των ακροτήτων, μέσα στο μοναχισμό και μέσα στην αντίληψη του τι είναι ο Θεό. Υπάρχει η Αντιόχεια, η οποία είναι η πιο προσγειωμένη, η πιο ορθολογικά, θα λέγαμε, τακτοποιημένη, που θέλει τα πράγματα να τα καταλαβαίνω και να τα ερμηνεύω με βάση τη λογική μου. Θα λέγουμε ότι εκπροσωπεί περισσότερο το ελληνικό ορθολογικό πνεύμα ή αντιόχεια. Και υπάρχει και η Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι μια πόλη η οποία έχει κερδίσει στα ναι, χαρτιά ναι. τα πάντα και επιδιώκει πλέον αυτά που έχει κερδίσει να τα επιβάλλει. Δεν είναι περίεργο ότι αυτή την εποχή έχουμε για πρώτη φορά 
τον αυτοκράτορα να στέφεται από τον Πατριάρχη. Δεν έχουμε λίγο αργότερα που αποκαλείται ο ίδιο Οικουμενικό, αν και αυτό ο τίτλο χρησιμοποιήθηκε προγενέστερα από άλλον επίσκοπο. Θα μα τα πει ο κύριο Κουσά. Δεν είναι περίεργο ότι έχουμε τάσει υποβάθμιση όλων των χαρακτηριστικών των άλλων για να μπορέσει να φανεί η Κωνσταντινούπολη την ανώτερη σε πνευματικό επίπεδο, σε πολιτιστικό επίπεδο, στα πάντα. Η Κωνσταντινούπολη θέλει να είναι το κέντρο των πάντων και από εκεί που απορρέουν τα πάντα. Ακόμα αυτή την περίοδο, μέχρι και τον Ιστινιανό, οι άλλε πόλει αντιδρούν. Θα πάψουν να αντιδρούν και θα εξαφανιστούν, ειδικά μετά του Άραβε. Κύριε Κουκουσά, έχω και εγώ να σα ρωτήσω έτσι και αλλιώ. Λοιπόν, ορίστε, παρακαλώ. Ε, σε πρώτη φάση θέλω να πω, σε σχέση με αυτά που είπαμε, ότι το μεγαλύτερο μέρο των βιβλιοθηκών εκείνη την εποχή βρισκόταν στα μοναστήρια. Άρα λοιπόν ήταν εύκολο αυτή η γνώση να μεταδοθεί πολύ πιο εύκολα από τι μονέ όπου υπήρχαν αντιγραφεία. Υπήρχαν μοναχοί που είχαν ω ειδικό σκοπό την αντιγραφή αρχαιοτέρων κειμένων στην προκειμένη περίπτωση, κλασικών και. και ε, έχουμε μιλήσει και επί του μοναχισμού για όλα αυτά. Έτσι ακριβώ. Άρα λοιπόν, ε, θέλω ε, να το τονίσω και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μονές, ναι, από την ναι. άλλη, υπάρχουν σημαντικέ θεολογικέ σχολέ αυτή την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε. Σημαντικότερε είναι τη Αλεξάνδρεια και τη Αντιόχεια. Υπάρχουν και άλλε όπω τη Έδεσα. Αλλά νομίζω αυτέ οι δύο είναι με αυτή την αντιπαλότητα και τη διαφορά την οποία αναφέρθηκε προηγουμένω ο κύριο Σαραμπατζή. Και στη συνέχεια ναι, θα λέγαμε. Μικρά ναι. Θα λέγαμε ότι επικράτησαν οι απόψει τη θεολογική σχολή τη Αλεξανδρία, όπου είχε μεγάλε προσωπικότητε όπω ο Πάντανο, ο Ριγέννη, οι οποίοι πραγματικά διακόνησαν στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Και... Πριν πάτε στι συνόδου, σα παρακαλώ πολύ, έχω κρατήσει εγώ ένα Παρα... ερώτημα, μια που είπαμε προηγουμένω για το ψαλτήρι, που ήταν το πρώτο αναγνωστικό. Πάλι μια παρένθεση, ψαλμοί, αλήθεια, αυτή τη πρώτη περίοδου σε σχέση με όσου θα ακολουθήσουν. Σε ποια φάση είναι. Όχι, όταν λέμε ψαλμού, το ψαλτήρι είναι συγκεκριμένο εκκλησιαστικό βιβλίο. Μάλιστα. Μιλάμε για το βιβλίο το οποίο έγραψε, αποδίδεται στο Δαβίδ, βέβαια είναι πολύ οι συγγραφεί όπω ξέρουμε στην προκειμένη περίπτωση. Το βιβλίο το οποίο είναι τη Παλαιά Διαθήκη και το οποίο είναι εύχριστο γιατί, γιατί είναι και σύντομο. Είναι και πολύ εύκολο να το μάθει απ' έξω, να το λε. Έχει, έχει ωραίο πνευματικό περιεχόμενο, ευχάριστο να το απαγγέλει. Αναφέρεται σε σχέση με συγκεκριμένη περίοδο. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή, ο Δαβίδ είναι ο άνθρωπο ο οποίο κάνει μια πράξη έτσι, πολύ κακή στην προκειμένη περίπτωση. Στέλνει τον στρατηγό του να σκοτωθεί για να του πάρει τη γυναίκα να τη λάβει ο σύζυγο. Και μετά, μετανοώντα, φέρεται ότι συνέγραψε αυτού του ψάλμου σε αυτόν τον ψαλμό. Το ψαλτήρι, ναι, κυρία, ναι, ναι, κυρία Νικολάου. Αλλά η γενικότερη ψαλμοδία. Η είμαστε σε μια εποχή στην οποία αρχίζουν να διαμορφώνονται όσον αφορά τουλάχιστον σε αυτό που λέμε θεία λειτουργία. Οι βασικέ λειτουργίε τι οποίε έχουμε είναι του Ιακώβου του Αδελφοθέου που θεωρείται και παλαιότερη, αποδίδεται στον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Είναι του Αποστόλου Μάρκου που έχει σχέση με την Αλεξάνδρεια. Είναι του Μεγάλου Βασιλείου και είναι και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τελικά μιλάμε για τα Ταρτέων. Αυτή η οποία επικρατεί από όλε και την οποία έχουμε μέχρι σήμερα στην Εκκλησία είναι του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, γιατί είναι πιο ευσύνοπτη, πιο κατανοητή και πιο ναι. περιεκτική και πιο μικρή σε σχέση με τι υπόλοιπε. Πότε θα ολοκληρωθεί και θα πάρει τη μορφή αυτή που ξέρουμε είναι σήμερα. Αυτή μορφή, στο... Λίγο πολύ δεν διαφέρει, είναι Άρα, η μορφή δηλαδή, αυτή δηλαδή, την οποία δηλαδή, έχουμε. Το τέλο Τετάρτου, αρχέ του Πέμπτου αιώνα έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά. Η υμνολογία την Έτσι, οποία άλλο, θέτετε εσεί είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Αναπτύσσεται κυρίω στι περιοχέ τη Ανατολή. Η Συρία έχει να μας δώσει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα μέσα από τον Αφράτη και τον Εφρέμτο Σύρο. Αργότερα μην ξεχνάτε ο Ρωμανός ο Μελωδός που και αυτός ήταν Σύρος. Και η αίσθηση ξέρετε που έχω εγώ καθώς διαβάζω πολλά τέτοια κείμενα και καθώς προσπαθώ να μελετήσω τη Συριακή λογοτεχνία γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη και λίγα ξέρουμε για αυτήν και επηρεάζει πάρα πολύ το βυζαντινό κόσμο είναι ότι οι λαοί αυτοί έχουν μία έφεση στην ποιήση. 
είτε είναι οι χριστιανοί είτε είναι οι άραβες οι άραβες παραδείγματο χάρη ξέρουμε τώρα πλέον ότι έχουν πριν ακόμα προχωρήσουν στη γραπτή μορφή ύμνους και ποιήματα με τον ίδιο τρόπο η γραφτεί το Κοράνι με ύμνους και ποιήματα αυτή είναι η παράδοση της Ανατολίας και μετά είναι η καταγραφή ξέρετε η καταγραφή είναι ελληνικό δεδομένο φέρα να το γράψω για να το έχω για να το διαδώσω οι ανατολικοί λαοί είχαν περισσότερο αυτή την ποιητική έκφραση με την οποία μπορείς πολύ εύκολα να απομνημονεύσεις και να μεταδώσεις τον 6ο αιώνα γενικότερα έχουμε μια τάση τα πάντα να καταγράφονται τα πάντα και γι' αυτό και αυτοί οι λαοί σιγά σιγά προχωρούν στο γραπτό λόγο αλλά για την ποιήση και την υμνολογία Παρότι έχουμε πολλά στοιχεία και από την αρχαία ελληνική παράδοση για αυτή την πίεση και την ολογία, αλλά και την Ιουδαϊκή και την Εβραϊκή, θα λέγαμε ότι το καλλιτεχνικό μέρος, αυτό που δίνει, θα λέγαμε, αυτή την ομορφιά στον ύμνο, αρκετοί πλέον πιστεύουν ότι προέρχεται από μια συριακή, ανατολική εκδοχή. Πώς έχουμε καταγραφεί ύμνον? Με βάση πρόσωπα και γεγονότα. Έχουμε κάποιον Άγιο ο οποίο μαρτύρησε, του συγγράφουμε μια ακολουθία στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε την απελευθέρωση τη Κωνσταντινούπολη από του Αβάρου, έχουμε το να κάθει στο ύμνο. Άρα λοιπόν. Άρα υπάρχουν μεγάλα γεγονότα για και πρόσωπα το... σημαντικά τα οποία δίνουν ακριβώ την αφορμή στο να έχουμε την καταγραφή ύμνων. Κάτω από το σκεπτικό αυτό δεν σταμάτησε ποτέ η συγγραφή ύμνων μέχρι και σήμερα, άσχετα με το αν ακολουθούμε ας πούμε, την παράδοση. Θεωρούμε πάντοτε ένα είδο δοξολογία. Δεν είναι δηλαδή ένα καλλιτεχνικό λογοτεχνικό. Ήμνη δεν ήταν και τα ομυρικά έπι. Ναι, για να πάω. Όχι, έχει πολύ το δίκιο. Όχι, γι' αυτό είπα και εγώ και την αρχαιολόγο ότι έχουμε πολύ σταθερή έννοια. Και μάλλον στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε και του Άραβε να ασπάζονται το μουσουλμανισμό. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί το προγενέστερο διάστημα, τι θρησκεύματο είναι οι Άραβε, κύριε Ραβάκη. Έχουν ποικιλία θρησκευμάτων. Είναι ιδολολάτρε, πιστεύουν στη Σελήνη, έχουν επηρεαστεί από του Πέρσε. Είναι ζωάστρε, ζωάστρισμο κλπ. Σήμερα πάμε και επισκεφτούμε ας πούμε, το Πατριαρχείο τη Αντιοχία, στο οποίο προκαθήμενο είναι Σύριο στην καταγωγή. Γράφει Ελληνοορθόδοξον Πατριαρχείο τη Αντιοχία. Νομίζω αυτό τα λέει όλα στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά την αίσθηση των ανθρώπων για την κληρονομιά και την παράδοση mm. την οποία φέρνει. Έλα που όμω θέλουμε μια ολόκληρη συζήτηση με πόσε εκπομπέ για να προσδιορίσουμε αυτό το Έλληνο. Το Ορθόδοξο το κατανοούμε όλοι. Το Έλληνο, το πρώτο συνθετικό αυτού του προσδιορισμού, κύριε Κουκουσάπ, έχουμε μια εκκρεμότητα, σα καταλαβαίνω, Κουτζοκώστα. Αλλά έχουμε μια κρυβότητα τη συνόδου. Α συσκλείσουμε αυτή τη συνόδου, γιατί ε, θα πάμε. Να κλείσουμε και το δόγμα, τέλο ε, το ε, δόγμα. Ναι, βέβαια το δόγμα δεν κλείνει ποτέ, γιατί όπω καταλαβαίνουμε και όλα τα πολιτικά γεγονότα τη περιόδου, τα στρατιωτικά, τουλάχιστον μεγάλο μέρο αυτών, έχουν σχέση, όπω πολύ καλά γνωρίζετε, με συγκεκριμένα ζητήματα κτλ. Ναι. Όλα αυτά τα μεγάλα κέντρα που είναι για τα πατριαρχία είναι, όπω σωστά αναφέρθηκε, γι' αυτό δεν πρέπει το ξεχνάμε, ελληνιστικέ πόλει. Ναι. Είναι αστικέ πόλει, έχουν μια συγκεκριμένη παράδοση και προσέξτε, με τη μετάθεση του κέντρου βάρου από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, αναπτύσσονται ακόμη περισσότερο. Ναι. Διότι το κέντρο μεταφέρεται. Και όταν χάνεται μετά και η Ρώμη, 476 έχουμε την κατάλυση του δυτικού ρωμαϊκού κράτου και περιορίζεται στη βαλκανική Χερσόνησο η αυτοκρατορία, τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο, τότε είναι πραγματικά οι τρεις μεγάλες, θα λέγαμε, πόλεις, η Κωνσταντινούπολη, η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια και η Αίγυπτος και η Αλεξάνδρεια έχει ακόμη μια ναι. πολύ σημαντική συμβολή προς την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί διοχετεύεται ο επισητισμός της Κωνσταντινούπολης, κάτι το οποίο θα διακοπεί αργότερα με τους Άραβες και είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέει ελληνοορθόδοξο πατριαρχείο, τι εννοεί το, το ορθόδοξο πατριαρχείο ε, του ελληνικού κράτους. 
Παρακαλώ, είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Νομίζω ναι. δόθηκε προηγουμένω στην προκειμένη περίπτωση. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι στην ουσία δεν είναι ελληνική καταγωγή τουλάχιστον, θηλυκά στην ουσία αποδεικνύεται ότι αισθάνονται και είναι προφανώ ελληνική καταγωγή με την έννοια πια ότι είναι ενταγμένοι σε μία παράδοση, η οποία ξεκινά όπω πολύ καλά υπόθηκε από τα αρχαία ελληνικά χρόνια, από τα ελληνιστικά, συνέχισε στο Βυζάντιο και στην ουσία είναι το ελληνικό πιο αυτό που υπόθηκε προηγουμένω. Ο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίο όμω είναι αποχρωματισμένο από τα θρησκευτικά στοιχεία τα οποία έχει και ο οποίο είναι συνδεδεμένο με το χριστιανικό στοιχείο. Αυτό λοιπόν είναι ο ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, τον οποίο πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι συνεχιστέ στην προκειμένη περίπτωση. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε παραγωγή Τζένι Πουπολίδου επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Με την υποστήριξη της WIND.